0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Chegamos aqui quinta-feira, dia 27 de agosto, nesta semana que, est que estamos aí com uns temas muito bons. Hoje, equilíbrio entre verdade e amor. Dentro desse, desse assunto de equilíbrio, você que está nos acompanhando, pode ler que o verso principal será 1 Pedro 3, verso 15. E quem está aqui para comentar com a gente hoje é o Pedro. Pedro, tudo bom? Tudo bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada né, para nossos ouvintes, espectadores. Então, hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio entre verdade e amor. né? O que é verdade o que é o amor? E como apresentar os dois? Porque, às vezes, nós entramos num, num, num limbo, né, num, num conflito, que a gente, nós ficamos assim, a, a verdade, nós temos a verdade sobre alguma coisa, mas nós devemos, às vezes, falar com carinho pra, com, com a pessoa determinada, determinado assunto. Isso você está falando de assuntos genéricos, assim. Vamos supor que eu tenho um amigo, eu, eu sou amigo de um casal e descubro que está tendo uma infidelidade. Como que eu vou chegar e falar para um deles que está acontecendo isso? Então, não vou chegar já falando, oh, quando aconteceu isso. Eu tenho que saber abordar a a questão, ou uma notícia boa também, mas geralmente é, a verdade que texto quer passar é no sentido assim, que está oculta para as pessoas, que elas estão às vezes acreditando em outra coisa, e a verdade como revelada na Bíblia. Só que a verdade, ela tem que vir com amor, o amor nunca e o amor nunca pode ser destituído da verdade. Se a verdade está sem o amor, o é, que, que adianta? Vai ser um legalismo puro, porque não, não chama que brilha por trás e que, que move a verdade. Vai ser uma, um mecanicismo. E se é só o amor, você cai numa espécie de liberalismo. De que ah, amor, vamos supor, Deus salva todo mundo. Todo mundo, pode, certo? Deus perdoa todo mundo. Todo mundo se pede perdão. Realmente, dos pecados, Deus perdoa. Mas não que Deus vai salvar todo mundo. Vai chegar um momento que Deus vai falar, basta porque Deus é justiça também, nós temos que entender assim que Deus é amor, Deus é justiça. Só que nós devemos ver como que nós vamos apresentar essas mensagens, e principalmente as, as três mensagens angélicas, né? uma mensagem de juízo, que juiz é bom nesse contexto, quando vai ter um julgamento, o julgamento é para salvar, não para condenar, né? e, mas a terceira a mensagem angélica já é uma mensagem de no contexto que depois nós podemos planar é, futuramente isso, no contexto dela, não vai ser uma mensagem boa, né? Será que nós estamos preparados para toda a verdade? Eu vou dar uma lida em 1 Pedro 3,15, que diz assim, ó, Antes santifiquem, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão de esperança que há em vocês. Então, primeiro, santifique Cristo no seu coração. Primeiro, Pedro está colocando aqui, nós devemos ter Cristo no nosso coração. O relacionamento nosso individual com Cristo. Esse é o primeiro ponto, primeiro nível, nosso relacionamento com Cristo. Isso vai trazer o quê? As pessoas vão olhar para nós, para as pessoas que têm esse relacionamento com Cristo e vão enxergar uma coisa diferente, né? Elas vão falar aquela pessoa é diferente. Às vezes aquela pessoa, o que ela tem que eu que eu, não, não, que eu tô querendo ver? Então, aí elas vão perguntar que, qual que é a razão de esperança de vocês. Será que nós estamos preparados para... Aí é onde nós vamos falar sobre os fundamentos da nossa fé. Porque é muito bonito ter fé. Mas aqui Pedro está falando para a gente estar preparado para explicar as razões da nossa fé. Nós acreditamos nisso, nisso, por causa disso, disso, disso. Porque as escrituras dizem isso e isso. Então é uma preparação que a gente tem que ter, vamos dizer assim, é, vou dizer é, no não no sentido acadêmico do termo, mas no sentido bíblico do termo, uma preparação teológica, assim, para defender às vezes a nossa fé. Por que que nós acreditamos em Deus? Entendeu? Quais são as razões que nós devemos ter fé em Deus? Então Deus coloca motivos na Bíblia, assim, para isso, para nós acreditarmos nele, para nós termos fé nele, não é? É uma fé cegamente, Deus apresenta indícios para nós termos essa fé nEle, nós podemos demonstrar para as pessoas essa razão, não com o intuito de querer convencê-las às vezes nós não precisamos querer convencer que nós estamos certas, elas estão erradas que a nossa fé ou a nossa verdade é melhor que a delas, mas nós só mostramos assim, é assim que nós pensamos por causa disso, disso e é assim que a Bíblia diz e tentar falar de um jeito que a pessoa vai entender, cada pessoa vai ser de um jeito. Então, como Deus agiu no na Bíblia Bíblia, temos várias narrativas. Deus falou com Sansão de uma forma, com Gideão de uma forma, com Nabucodonosor, Deus deu uma visão para ele de uma forma, com o Faraó, do copeiro do do, do Egito, de José, Deus deu uma visão para ele de uma forma e deu a interpretação para José depois deu a interpretação para Daniel, para Nabucodonosor, e quando ele deu uma visão, deu a mesma visão que deu para Nabucodonosor, deu outra para Daniel. Então, Deus abordou as pessoas de uma forma, de uma linguagem que elas entenderiam, que elas compreenderiam e que seria claro para elas, com amor, e apresentou a verdade. Eu quero que esse princípio bíblico deve sempre guiar a nossa, nossa é, conexão com Deus e a nossa conexão com o próximo no ato de falar sobre o amor de Cristo e o porquê do nosso amor por Cristo. Eu queria fazer uma indicação assim, que muitos é, associam, o teve um grande revivamento nos Estados Unidos no século XIX, né? um, um, vários movimentos religiosos surgiram e esse livro aqui, apesar dele ter o título de Adventismo, é, porque Adventismo, a palavra, significa crer na volta de Jesus, né? Ele vai falar sobre origem e impacto do movimento milerita, que muitas já vi muitas pessoas confundirem é, a Igreja de 27 Sétimo Dia, outras a Igreja Adventista da Promessa, outras com o movimento milerita. que o autor George Knight vai explicar o que, que foi o movimento milerita daqueles aqueles que gostam, querem saber o que foi esse movimento que brotou nos Estados Unidos, que foi um movimento ecumênico, né, que várias religiões se uniram para a partir de Guilherme Miller, tiveram seus contatos com os estudos dele, da Bíblia, os métodos dele de interpretação profética, tudo. É um livro muito bom, muito legal, ditado pela CPB, do George Knight. Então, ele vai se dedicar, se dedicar exclusivamente sobre o, sobre o movimento Millerita do início até o fim as pessoas principais, os expoentes o que, que foi esse momento? Eu recomendo para todos aqueles que gostam de história, história da, do cristianismo, do protestantismo, das religiões, esse livro aqui ele é muito bom, então fica a minha indicação. Muito bem, Pedro, obrigado pela indicação. Com isso nós concluímos aqui um pouco da com os argumentos aí do Pedro sobre o equilíbrio né entre a verdade e o amor e Considerando aqui 1 Pedro 3,15. Então aguardo você e amanhã a gente continua.